0: Hello, vamos começar a nossa live. Começa a chamar as amigas e as primas porque vamos iniciar. Clube do Livro Hoje De novo, vamos pro próximo capítulo Por favor Aviãozinho, dai Boa noite, minha sócia linda De Elita Vamos lá, receber as meninas aqui Enquanto isso Vão ouvindo a música da Disney A música da Disney Prima <risos> linda demais, né? Cadê de Prima Dai? Tô aí. Então, meninas, sejam bem-vindas a mais um Encontro das Primas, um o nosso encontro para falar hoje do capítulo 4 do livro, O Jeito Disney de Atender os Seus Clientes. Oi, Prima de! Oi. Oi, Prima Dai! Boa noite! <risos> Boa noite! Hoje tem um toque especial,
1: já tô com o meu vinho Não perco Já estou aqui, ó Com o meu sitezinho Aqui,
0: ó Um livro todo aberto e marcado para vocês verem que a gente lê o
1: conteúdo Né, Prima Dini? Com... com certeza E a gente vai
2: perder essa lição A lição da Disney Ensinando aí pra gente eu sei que a Prima Day tá super empolgada para uhum. falar sobre o capítulo já 4 quis. hoje.
1: Já quero iniciar, porque, gente, eu fiquei encantada com esse capítulo 4, fala muito sobre o cenário, né? E, e ele, fala, ele já começa o capítulo falando sobre um recorde, né? A Disney... É, eles já ganharam, é, já foram indicados para 64 Oscars, né? E já, eles ganharam 52. recorde absoluto. É, e, assim, nos anos 80, né, começou a, a uma repaginada no Walt no Disney World. Começaram a fazer essa repaginada com um novo, é, o novo CEO que né? E, e aí, eles, ele, como ele era do mundo... Ah, Olha só que interessante Como ele era do mundo cinematográfico Ele começou a dar E -se -se o seu áudio não tá legal de novo Não tá amiga, mas tá, tá travando
0: Tá cortando, eu pelo menos não tô te ouvindo direito Estude
1: Mas dá pra entender Assim, daqui tá dando pra entender
0: Vai tentando aí
1: Vou continuar falando aqui Então, não sei se você mas, Engraçado, eu tô ouvindo Fundo, alguma coisa como se fosse um atra alguém ao fundo. Alguma... Eu não sei se vocês escutam.
0: Não, eu escuto alguma coisa. Tem alguma coisa ligada aí, prima Dai, prima de Não
1: é estranho, como se fosse uma interferência de fato. É isso que eu percebo também. Bom, mas não atrapalha tanto, só que dá para eu. É, bom, como eu estava falando, né? Essa questão de trazer para o parque temático a, o cenário, né? Eu ensinei para assim... De, de colocar, fazer o um hotel no formato do Mickey, né? Eu tô meio louco e tal, mas aí depois, é, vendo que estava certo... E até, inclusive, grandes construtores que ficaram nessa parte construção para... Não tá
0: legal o áudio hoje, Dai. Não tô conseguindo te ouvir. É só o retorno e falhando a tua voz. Que
1: estranho, meninas. Muito... Eu escuto isso, mas eu acho que não é... Quando, uh, quando vocês falam, não, não, não escutam a interferência.
0: Não, é só quando a hora que tu fala. Ele, ele corta, ele dá interferência. Aqui, pelo menos, tá assim. Aí pra tudo tá, é... Tá, tá, é que tá? Tá falhando, tá
2: falhando,
1: sim.
0: Tá falando muito, amiga. Tipo assim, eu não consigo tá. entender uma...
1: palavra. Tá bom. pode ser? Vou tentar...
0: Sai e entra de novo para ver se melhora. Ah, fazer isso. E fecha tudo uhum. no celular. Fala tu agora, prima Di. Então, tá
2: animada aí para falar do capítulo 4?
0: Estou animadíssima. Enquanto o pessoal tá entrando, deixa eu só passar um overview. Eu tô te ouvindo super bem. Então, o problema técnico não é com a gente, era com a prima Dai mesmo. Capítulo 4, ele fala basicamente da magia do cenário. E ele divide isso em sete partes, que é bem interessante. O cenário que proporciona um atendimento, né que é, aí entra muito a parte da de Elita, que é exatamente é, juntando o nosso cognitivo do visual com o sensorial, com as sensações que a gente tem psicológicas quando nós entramos lá, por exemplo, dentro de um parque, dentro da casa da mini comendo o bolo na caneca da mini etc. Então, isso aguça o nosso emocional, né? Que a Dielita vai falar um pouco mais disso na prática para gente. Então, ele fala do cenário que proporciona esse atendimento. Ele fala da imaginação mais a engenharia, que ele chama de imaginary. É... Ele fala da transmissão de uma mensagem com o um cenário, né? Qual é a mensagem que aquele cenário passa no final para o, o colaborador dele, o cliente ou o enredo, né? Que ele chama participando lá desse cenário. É, depois ele fala de como é, que ele ori, é, vai orientar, né, como, como orientará a experiência do convidado, como é que ele treina, como é que ele busca esse, esse lado lúdico, como é que ele, ele faz com que... Vou aceitar aqui a, a nossa prima Day. É, como, é, como é que ele faz para é, cativar esses cinco sentidos do, do, do seu cliente lá que está dentro do parque ou dentro de qualquer uma experiência proporcionada pela Disney. É, o palco, os bastidores. Então, o efeito psicológico que um cenário pode trazer né? É, é a cereja do bolo. Porque processos todo mundo tem, fluxos todo mundo tem. Você criar lá uma engenharia de negócio, uma engenharia reversa. Você vê lá uma, uma logística, tudo isso é interessante, só que ele fala que o aspecto tanto físico quanto psicológico de um atendimento, quando você tem um cenário perfeito, ele os cinco sentidos cognitivos daquela pessoa e aquilo entra na sinopse neural dela, né? aquilo entra no cérebro dela e por muitos anos, aquela família ou aquela pessoa que esteve naquele lugar, naquele local, quando pensa na Disney, automaticamente ela para e... E, e sente, tem todas aquelas sensações. Então, ela revive aquilo. tava adiantando aqui, Dai prima Dai é, Enquanto você estava entrando, falando um pouquinho, né? De cada um, cenário, transmissão, como orienta. Então, me chamou muita atenção o cuidado que eles têm com o cenário e nos mínimos detalhes para poder trazer né, essa fantasia, esse lúdico nos sentidos de cada pessoa. A dica é... e aí
1: então, é, eu, eu ia realmente falar sobre isso, que é o componente do cenário. E eles falam que eles levam muito a sério essa questão, até pela frase que o próprio Paulo Paulo falava, né? Que é: eu quero que eles sintam que estão em outro mundo. Então, quando ele dizia isso, é, o que fizeram lá, o que, que compõe então o cenário? Porque não é só, o cenário não é só essa questão de você ver. Né? De, de ver a cena, vamos dizer assim de ver o local como um cenário É todos os cinco sentidos juntos Então o que, que compõe o cenário Para trazer no, Em todos os nossos sentidos Ele fala do projeto Desde o projeto Paisagismo, iluminação Aí você começa a mexer com cores Sinalização é, O design de origem do próprio piso né? Eles têm isso como também componente do cenário. A textura É o é, piso do piso, ou seja, já começa esse sentido nosso, né? Os pontos de referência também. Isso. Detalhe tanto interno quanto externo, né? Não é só o que você vai ver por fora, mas o que vai por dentro também. A música, né? Quer dizer, o sentido da audição, o ambiente para cada local que você vai, a causa do na vai abrir a live, a gente já bota a música da Disney aqui pra já entrar no clima, né? É, cheio eles tomam esse cuidado também. Então, percebam assim, que envolve cinco sentidos de fato, né? As imperecências, táteis, sabores, inclusive. Tudo isso são, pra eles, componentes do cenário. Porque a gente pode falar, mas o que que o cheiro, né? Tudo isso realmente faz componente. Então, é bem o que a, a gente fala desse mais psicológica Justamente porque mexe com os cinco sentidos Então a gente não tem como esquecer Quando vai para Disney E tem é, Aguçar os nossos cinco sentidos Se torna uma experiência né? Algo que a gente não Eles criam essa experiência pra gente, né? é a primeira... Vocês estão me ouvindo bem agora?
0: Entendi. Né, né Prima de Assim, melhorou, ainda não está 100% bom não Mas pelo menos eu estou conseguindo juntar, entender hum. Mas tem alguma falha aí, meio, meio técnica Di, né? agora é você Então, eu estava aqui pensando Nessa né, questão do
2: cenário Ela tem muito a ver com o que a gente fala hoje em dia Do neuromarketing Como usar os cinco sentidos do meu público para que, que ele sinta nele a necessidade De, de se conectar Seja para consumir Seja para sentir prazer Mas o importante é conexão E aí uma outra coisa que a gente pode trazer Para uma questão em relação ao cenário Trazendo para o nosso lado pessoal É pensar na nossa imagem Da mesma forma que a gente pensa na nossa imagem como algo que informa, como algo que conecta, como algo que serve ao outro. Quando as empresas pensam na imagem, elas precisam pensar nesse cenário. Como ela serve Sim. os seus funcionários? Como ela serve os seus clientes? E para isso ela tem que pensar na ordem, que é uma coisa muito forte da cultura Disney. Na, tanto na organização, como nos detalhes. Como na beleza, como nas cores Porque todos nós, seres humanos, no decorrer da vida A gente vai criando conceitos das nossas experiências Então a gente sabe o que é bom e o que é belo Exatamente. A gente foi feito para aproveitar o que é bom e o que é belo né? Então essa grande lição aí do, do, do livro uhum. do Walt Disney Traz essa reflexão que aparentemente assim, a gente acha que é coisa bonita. Não, é, um, é, é uma forma de servir. O ser humano veio para servir. Então imagina se todos os empresários pensassem em usar a imagem em servir. O grande problema hoje, tá? Eu vou preparar uma imagem... Para ganhar mais. Aí é sacanagem, né? Porque vai na dor do cliente para extrair. Mas o belo enquanto belo, ele precisa sim ser praticado pelas empresas. Ele precisa ser praticado por nós a todos os momentos.
0: Perfeito. E legal você falar isso, é, de, porque assim a gente se preocupa muito na questão realmente da estética, às vezes corporal, né? tá com um shape maravilhoso, tá com, com alugar uma sala e, e, e colocar naquela sala um tapete, uma boa luminária, uma boa mesa, uma boa televisão, comprar um bom equipamento. Mas a gente não pensa nesse efeito em 360 graus, né? Que seria você juntar isso à conexão mesmo com o ser humano. E o ser humano, ele vai se conectar pelas experiências que ele tem, principalmente aquelas que é, trazem o um lado emocional e que aí traz, lá de trás, às vezes é um cheiro do bolo da vovó, às vezes é um cheiro de um perfume que a gente usou na, na, na infância. Então, essa junção, quando a gente pensa numa parte operacional, né, numa parte organizacional mesmo da, da empresa, a gente tem que se preocupar com isso de ponta a ponta. Ou seja, é a sala, é o ambiente, é o móvel, é a ferramenta, é o papel, é o caderno, é o, é o caderno com a sua logomarca para você poder entregar para o teu cliente. É, vai dar uma aula, uma mentoria, se preocupar com a apresentação, com o slide, com o som, com o visual. Tudo isso comunica. Eu achei muito interessante que ele, ele cita, né, no livro os componentes mesmo do cenário. E aí ele fala, projeto arquitetônico, isso me chamou bastante atenção. É, paisagismo, iluminação, cores, sinalização, design e orientação de piso, textura, que nem Prima Day falou, e suporte de piso, pontos de referência, placas de orientação, detalhes internos e externos, como todo mundo pensa. Só que, ó, o pulo do gato. Música Som ambiente para cada experiência que a pessoa passa ali. Então, se você entra ali no, 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 no terror, você vai ter ali músicas voltadas para isso. Na casa do Pluto, lá vai a música da Cinderela, lá vai a música da Cinderela. Cheiros, tem, tem noção? É o cheiro, é o pó de Pilipim, Pim, é o pó da fada que vem junto com o com, com cheiro específico. Experiências táteis de você poder pegar no urso, de você poder comer o bolo feito pela Mini, sabores diferenciados, tem sabor de, de, de certas guloseimas lá dentro que você acha que é isso, mas você não sabe o que é. E é bom, traz aquela experiência sensorial, né? E depois ele ainda sinta, ele junta é, a imaginação com a engenharia, chamando de imaginary, né? É, não há segredo algum na nossa abordagem. Vê como ele é humilde? Nós nos mantemos avançando, abrindo apenas novas portas e fazendo é, é, coisas novas. Porque nós somos curiosos. E através dessa nossa curiosidade, continuamos levando por, pelos nossos caminhos. Estamos sempre explorando e experimentando. E aí, quando ele experimenta, e ele tem aquela sensação daquele efeito, uau, que mágico, que legal, que não sei o quê, ele leva isso para o público. Então, ele chama esse processo de imaginary, né? de imaginação. É imaginação, mas é engenharia mesmo, é criar, é tirar da imagem e colocar aquilo na prática. E ele, inclusive, diz, aqui nós temos os 10 mandamentos do Mickey. Isso eu achei fantástico. Conheça o seu público. Entre na pele dos seus convidados. E o que é entrar na pele? A pessoa é do Brasil? Vamos tocar um samba? Vamos fazer o Mickey cantar top dançar o som de um samba lá é o cara tá vindo de, de Buenos Aires vamos fazer um mix e dançar com a mini um um é bolero é bolero agora meu branco é no tango é. vamos fazer eles dançarem um tango e aí coloca lá organize o fluxo de pessoas e de ideias, ou seja, pense no cenário como uma história. Mesmo que também gente tem o nosso storytelling, que é contar a nossa história de vida, né, para as pessoas entenderem lá a nossa jornada, que é um storytelling no marketing digital? Ele diz, organiza esse fluxo e passa isso né, para pessoas, e com as é, de ideias e pessoas, né, de pessoas, aliás, ideias. Faça esse cenário contando uma história de uma forma organizada, sequencial, que a pessoa queira saber. E aí, depois disso? <risos> e agora? E agora, depois disso? Não. E depois vem o quê? E a pessoa se conecta lá com todos esses fatores, cenário, tático, é, emocional, de ponta a ponta. E ela quer ir até o final da história para saber. E aí, a Mickey e o Minnie casaram? E aí, deu o quê? Tiveram filhinhos? Ninguém sabe até hoje a história de que filho levou quem é o filho do Mickey e da Minnie. Quantos filhos tiveram? se tiveram entende como esse é um processo de dentro para fora e de fora para dentro, aí depois ele ainda fala, mais mandamentos, é, crie um, um IN, né, ou seja, é uma tomada de empréstimo é, dos argões dos fios mudos, a palavra, eu não sei nem como é que pronuncia isso, meu gente, o, eu não sei se é o, o INE, não sei, representada, representa o que o Aldirna chamava de um imã visual, então ele Cria esse efeito, né? O IN, sei lá, cria esse efeito visual de imã, da pessoa querer ficar vendo e, e tá lá, e a pessoa querendo falar, Carina, eu calma, deixa terminar vez ver isso aqui, cala a boca. Então, fora isso, linguagem visual, evite excessos, crie sem surpresas, conte uma história por vez. É o aqui agora. A história agora que está sendo contada é essa, quando acabar, a gente vai trazer outra, a outra história com outro cenário, com outros efeitos audiovisuais e táticos para você sentir. Depois, evite contradições e mantenha sempre a mesma identidade em qualquer lugar do mundo que seja. E, por último, é, cada grama né, de atenção proporciona uma tonelada de prazer. Ou seja, nos mínimos detalhezinhos, quando ele vai vendo assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, é uma toda de prazer, minha gente. Porque não tem quem se encante de ponta a ponta. E o décimo é continue assim. Nunca se entregue à complacência e sempre mantenha o seu cenário. Ou seja, ele tem a obrigação de manter aquele nível e sempre está estudando formas de melhorar e de trazer aquele efeito de crescimento contínuo e de mudanças contínuas. Então, perfeito esse... esse... Capítulo 4, é,
1: né? Essa questão do image, né? Que eles falam ali. Eu achei muito interessante porque eles colocaram né, o, é o, é o projeto e eles criam cenários, né? E aí o lema dele é Se você puder ganhar, pode fazer. E até quando foi questionado, né? Ele tem uma parte que fala que o, o vice-presidente ali do conselho é, quando ele foi questionado sobre como que são cenários ele falou... É, eles resultam do processo de imagining e do que eu aprendi com os meus principais mentores, que um deles o Walt Disney, né? foi o próprio mentor dele. E eu acho muito Como nessa cultura deles, eles carregam tá o mesmo. Quer dizer, o Walt foi um cara, uma pessoa tão é, exemplar. Visionário. Mim, exatamente, tão visionário, tão... É... Realmente se espelharam tanto nele, ele conseguiu manter a cultura da Disney, inclusive crescer cada vez mais, né? Porque cada vez mais eles trazem coisas mais encantadoras para as pessoas. Então, isso, essa questão de não ter, assim, uma. de se perder no tempo mesmo, né? Isso, para mim, é impressionante como esse homem conseguiu é, é, trazer isso até os dias de hoje. A gente está em pleno 2022. E, e ele já faleceu faz tanto tempo né? E ele continua trazendo essa cultura muito forte na Disney Incrível
0: E é, ele fala também dos os cativados Cinco sentidos, né? Ele faz questão de Em toda a experiência lá Você tem que ser Ou seja, ele tem que beneficiar-se ao máximo Do cenário para melhorar a experiência do cliente Implica em projetar Tendo em vista sempre Os cinco sentidos em tudo, visão, audição, olfato, tato, paladar. De ponta a ponta, ele preza isso como assim uma matriz dele, né?
1: Ou seja, né, uma coisa que se fala hoje, como a gente falou, dessa questão da, da neurociência dentro do, do marketing, né, é, ele já tinha isso, é, na, na lá atrás, há século atrás, né? Então, isso é muito impressionante. O é, cara fora do, do, do comum, fora do tempo dele, né? É muito frente.
0: Odi, na psicologia,
1: como é que se explica esse
0: efeito de você conseguir numa única, num único encontro, né? É, como é essa, essa, isso busca lá na, na nossa mente, é, buscando agora o teu lado neurocientista, psicóloga, né? Ele busca lá atrás essas, essas é, experiências na nossa criança interior e conecta aquilo e maximiza o efeito daquele sentimento? Seria isso? Explica. Isso.
2: No decorrer que a gente vai se desenvolvendo, né? desde criancinha, a gente vai imprimindo dentro da gente os conceitos. A gente vai entendendo o que é bom e o que não é bom. Então, quando criança, a gente provavelmente usufrui de, de momentos muito mais...
1: Prazerosos,
2: né? A criança vive da emoção Vive do presente, vive do colo Ela vive do amor, vive da atenção E aí quando a gente se propõe A se deleitar A empresa Ela quer tocar nesse lado emocional Ela vem com toda a força para alcançar a nossa criança Só que essa criança Se é um adulto Que trouxe uma criança saudável ele vai ativar a criança saudável nele. Então, a maioria das pessoas que vão para Disney, elas vão com essa abertura. Porque quem não tem essa abertura já diz assim: eu não gosto de parque, eu não vou para parque. Aí nem vai. <risos> não é verdade.
1: Mas que Aquela... por
2: que surpreende, né, amiga? Isso. E quando vai se surpreende. Mas a primeira, o primeiro momento já é cheio de preconceito. Por quê? Porque não imprimiu dentro dela esse mundo né? mágico, esse mundo bom, esse mundo de sonhos. E aí o que é que o Walt Disney fez? Nossa, vamos fazer as pessoas terem o melhor contato. Uma frase que eu tenho usado, assim está virando quase uma bíblia para mim, é A gente coloca para fora aquilo que a gente coloca para dentro. Então, se ele faz com que essas pessoas coloquem para o mundo interior dela...
0: Gostei disso, amiga. <risos> Tudo que entra, sai, né?
2: <risos> Coloca para o mundo interior dela toda uma experiência sem traumas, mas de pleno preenchimento de expectativas, né? de, de, de vontades atendidas... Ela não vai ter nenhum vínculo para levar do ruim para lá. Então, depois, o que é que ela vai colocar para fora? É fantástico, é encantador. Por quê, gente? As pessoas precisam acordar para isso. A gente tá falando de uma empresa, mas a gente está trazendo dessa empresa uma lição para a gente, como ser humano: precisamos cuidar da nossa imagem. A nossa imagem comunica. Então, cada vez que a gente se preocupa em servir bem a pessoa, a gente não está... Isso não é questão de, de glamour, isso não é questão de status, isso não é questão de se amostrar. Isso não é supérfluo, não. Isso é vida. O ser humano viveu, veio para o mundo para viver o belo. Então, vamos prestar atenção, sim. A gente não está falando de coisas caras. A gente está falando da simplicidade em ordem. Né? Se preocupar se a roupa está rasgada Se preocupar se a roupa está marrotada Isso não tem nada a ver com dinheiro Isso tem a ver com ordem Com apresentação Porque a pessoa que foi encontrar você Ela vai te consumir Assim como a gente entra lá no parque da Disney E consome lá Todo tudo aquele mundo de fantasia Você é responsável em seu parque Disney Da pessoa que passa pela tua frente e a pessoa que passa pela tua frente é responsável em ser o Parque Disney para você. Olha e... se todos nós pensássemos dessa forma, como o mundo não seria melhor. A gente viver um mundo de encantos do outro sendo implantado na gente e a gente poder ser esse espelho para ele também. Como o mundo seria muito melhor. Estou pedindo aqui para ninguém ser santo nem ninguém virar Mickey, não. Mas que a gente Tenha esse mapa, esse modelo E que a gente queira, a nossa alma queira transbordar isso para o outro Então isso é terapêutico Um, 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 um empresário que pensa assim Ele está pensando em promover a terapia para os funcionários dele Ele quer sim promover o bem-estar As pessoas não fazem questão de salário entre aspas não é necessário é, é eu é.
0: sempre fui dessa do salário ah.
2: não isso o que eu quero dizer é que isso não é diferencial Sim, às vezes tô... as pessoas saem de um local que indo para um outro ela se satisfaz se satisfa financeiramente mas ela está muito mais afim de relações que servem um ao outro as pessoas odeiam trabalhar na empresa com um clima pesado e o clima sim. pesado tem a ver com o servir, né? Tem é, servir o outro. Não é? Assim então, que... eu acho que traz essa belíssima lição sim. de que margem importa sim, seja você empresário, seja você uma pessoa autônoma, seja você um funcionário, seja você um pai, uma mãe, se apresente, ofereça para sua família o que você tem de mais bonito. Tá ah, tô aqui em casa, Poxa, essas são as pessoas
1: que você mais ama. Aí é que você vai ficar maravilhoso e maravilhosa. <risos> é isso. Então, como está o seu cenário para essas pessoas, né? Como que está? Como que, é, não só o visual, né? Mas todos os componentes, né? Que, que, que realmente, como eles falam aqui, é, que criam, que compõem o cenário. É, muito interessante e essa teoria que você colocou de seja o. Ou... Cenário, seja dizem para o outro e o outro também para você. Nossa, é fantástica essa defesa. Imagina que mundo perfeito, hein? exato E a gente foi é um
2: para e, e trazer esse cenário para a gente, para a gente servir o outro. Olha que coisa maravilhosa.
1: Tem um pouco de não é? <risos>
0: O é, interessante que tu falando isso agora, Dielita, eu ainda puxei uma outra realidade do mercado, né? A gente ouve muito, nós ouvimos muito. E isso é uma coisa que... Eu acho, que, eu acho engraçado isso, né? É o modismo da comunicação naquele espaço de tempo. Porque isso que o Walt Disney fala desde 1930, 40, 50, década de, de, de 20, 30, 40, 50... As pessoas hoje, né, elas falam muito do branding. Branding, branding, branding pessoal, brand da marca, branding pessoal, branding da marca. Que nada mais é do que um cenário. Que nada mais é do que autocuidado. Que nada mais é do que cuidar da roupagem da sua empresa, cuidar da roupagem da sua aparência. Porque ninguém compra o feio, ninguém compra o fedorento, ninguém compra o chechelento, o, 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 o ninguém compra... É, o, o livro que é, tem a capa feia, ninguém compra. Já tem até uma, uma propaganda da Sprite que diz sede é tudo, imagem é, é... Alguma coisa que dizia assim, né? Sede é não sei o quê, imagem é tudo. Imagens
2: imagem é tudo. responsabilidade.
0: É autocuidado. A nossa imagem, né nossa pessoa física, sem, sem falar agora de empresa, pessoa física, ela é, de fato, é, o nosso autocuidado. Então, o nosso corpo, nós somos, e eu não tô falando que eu sou exemplo disso, não, até porque eu tô acima, um pouco acima do meu peso, por causa da pandemia, e tá tudo bem, mas é fato, o que a gente coloca para dentro, que nem a falou, sai. Então, o que a gente come vai mostrar no nosso corpo, na gordurinha que tem a mais, lá que não tem, se a gente está se alimentando correto, não precisa nem lhe dizer isso. Se você tá, você eu vem que... para lá, imagina, vem para a. Fala tá
2: então, eu ia complementar só assim é, é, Essa questão é, estética Eu não, não entro nem nesse mérito Porque muitas vezes o processo que a gente está vivendo De um sobrepeso, por exemplo né Peguei ali um sobrepeso Tem questões emocionais Porque às vezes a pessoa não dá conta e está tudo bem Mas nem por isso Eu vou sair de mandalada. Eu posso ser uma gordinha arrumadinha eu fui gordinha 15 anos. Olha o último
0: risco do escritório. Olha olho. Até o meu olho é de balada
1: hoje. Ai, que linda.
2: Nunca saí mula Sempre fui uma gordinha charmosa. Quem quiser que vá lá, olha no Instagram da antiga. Sempre fui. Então, assim, não, não tem a ver com peso. Tem a ver com ordem. Tem a ver
0: com ordem. Tem a ver com ordem. Exatamente. Eu posso estar do jeito que for. Gorda, magra. Uma coisa disso. eu digo. Se eu sair na rua... Né? Eu, eu, vocês me veem muito trabalhando em casa, me veem muito né, fazendo a live em casa, pronto. Hoje eu vim pro escritório. Hoje eu vim toda arrumada, toda, sal, salto desse tamanho, né? Melhor maquiagem, olha só. Cheia de MAC, cheia de sephora, Por quê? Perfume francês, porque eu saí de casa.
1: Essa mulher que parece que tem dois metros de altura. Precisa salto não, amiga. Precisa não. Menina não salto ela salta assim. francês mesmo.
0: Parece, viu? Doutorante. dona aí, amiga. É feito Disney. Então, assim, o muito legal é isso. É porque as pessoas, minha gente, é modismo. As pessoas só mudam o nome, tá? Exatamente. Plano de negócio, plano de ação, planejamento estratégico, metas é, a curto, médio e longo prazo, é, cenário, ambiente... Bem... Então, tudo isso existe desde os primórdios. E até hoje, conversando com o Dielita, a gente estava conversando sobre isso, né? A função da, da neurociência, com a psicologia, com a espiritualidade, com o trabalho, com, com a nossa criação. Então, assim, nós não somos criados da forma correta para no dia que a gente também se acha feio, no dia que a pessoa fala lá do seu cabelo que. Ou, ou para aquela pessoa, para aquela pessoa o cabelo é ruim, ou porque o cabelo cacheado é um cabelo que não presta. Eu meu sonho, não sonho, eu tenho um cabelo cacheado. Todo cacheadinho, Ana Paula Rosa, era o meu sonho. Eu acho o cabelo mais lindo, mais sexy do mundo, o um cabelo cacheado. Então, nós não fomos educados. Para quando cair, dizer, não, vem cá, tá doendo, chore. Chore, meu filho, tá doendo mesmo, daqui a pouco passa. Não, ouve, não pode chorar, tá
1: Exatamente.
0: Engorda de ouro. Quer dizer, então tudo isso mexe com o teu futuro cenário. Com as tuas futuras ações. Com a forma que você se trata. Com a forma que você vai se comunicar com Sim. seus clientes. Exatamente. Com a forma que você vai vender e atender os seus clientes. Então, eu gosto muito. No final aqui desse capítulo 4, ele fala das dicas de atendimento focado para a qualidade. Né? Ele fala dicas para atendimento de qualidade. Defina o seu cenário. Primeira coisa. Pessoa, né? pessoa. Pessoa física. Qual vai ser o seu cenário, Karina? Você combina mais com um cabelo claro ou escuro? Eu combino com qualquer um, minha gente. Eu sou maravilhosa todo jeito. Mas... Ah! <risos> mas assim, qual vai ser o seu cenário agora? Tua roupagem agora? Você vai usar roupas claras, roupas escuras? Sua maquiagem vai ser como? Toda essa junção vai se formar o um cenário. Toda essa junção vai formar o meu branding. Toda essa junção vai formar a minha alta imagem. Que é como eu vou me comunicar com vocês. É o então, primeiro. Segundo, conte a sua história por meio de cenários. Ou
1: seja, conte a sua história. De... Hã? Isso, uma coisa que você fala, seja concluente. Porque daí a pessoa tá lá né, querendo se mostrar um cenário que na verdade não
0: está acontecendo. Né? Eu falo muito isso nas mentorias. Verdade, eu falo muito isso nas mentorias então assim, a pessoa vai lá vê se é congruente, a pessoa não tem o um carro aí a pessoa chega no shopping Recife no shopping Jardins em São Paulo aí encontra lá uma BMW aí chega lá e fala, faz um filme aqui eu saindo na BMW aí você daqui a duas semanas tá lá pedindo um táxi no meio da rua ou subindo no ônibus a pessoa vai ser uns 30, aquela doida ali da internet aí ela estava saindo uma BMW então tem gente que vende riqueza alheia, riqueza que não tem então, vamos ser congruentes, porque cada conquista, eu, por exemplo, assim, faço isso para todos os meus, meus clientes e as pessoas que me seguem. É, as minhas conquistas eu vou mostrando, sejam elas é, a mínima, a média, e eu estou chegando e vou chegar na máxima. Então, quando eu tiver o meu carrão, quando eu estiver lá nas Maldivas, eu vou compartilhar isso na realidade dos fatos. Então, eu vou ser congruente com a minha possibilidade, certo? A segunda coisa que ele fala, né? Conta a sua história por meio cenário. Então, sinta a experiência desse atendimento, de você chegar naquela empresa e ter um cafezinho é, com, com um aroma diferente e ter ali um cheiro de ambiente. Sabe quando a gente entra naquela loja e faz aí? Adoro essa loja, com esse cheirinho. Qual o cheirinho? Ah, o cheirinho que a gente manda fazer. Passa. Eu, quando eu tinha real eu fazia isso. Eu criava para cada ambiente que a gente ia fazer lá, limpeza de pós-obra, é, eu, eu levava o que eu fabricava e a pessoa ficava louca. Depois eu comecei a, a vender aquele cheirinho que eu fazia. Porque trazia uma experiência de coisa nova, de aconchego, de ir lá... De, de, de aguçar o lado sensorial, né? Aí, outra dica. Experim, é, oriente a experiência do cliente com o cenário. Os, eu, eu falo muito isso. Quando ele falou site, a primeira coisa que ele falou, analise, analise os aspectos direcionais do cenário. Serve pista que o seu, seu layout físico... Da organização, ou seja, a primeira vez que ele faz, o site. E aí eu brinco, quando eu crio um site, eu não crio um site, eu crio uma experiência para o meu cliente. Se vocês entrarem em ricardomar.com, que é ator, você vai ver que lá no canto direito da tela tem uma música específica que vem da carreira dele, que é aquela música é dele, ele incorporou como sendo dele. O background representa toda a jornada dele, tem lá em movimento o escritório, tem lá em movimento as luzes né do, do, de, por detrás da coxia. Então, é, ali dentro não é o site ali dentro é uma casa digital que vai trazer uma experiência para o cliente o DDL, tá? que a gente está na parte agora de confeccionar isso vai ter um almoço que vai representar ela será que vai ser o girassol? Uhum. Será que não tem elementos de girassol que vão girar? Será que vai estar tá contando porque a congruência do girassol na vida dela e mostrando uma tatuagem que ela tem que ninguém sabe o porquê? Entende? Então o site, ele é a vida ele é a tua casa digital ele é o teu cenário então, as pessoas não conseguem mensurar, ou, por exemplo, um escritório lindo. Ah, o escritório é lindo, é maravilhoso, é aconchegante, tem televisão que você pode fazer. Ah, ok, massa esse cenário. E aí você entra lá no site, aí tá um site em Wordpress, tá lá uma, um Instagram da pessoa que não tem uma identidade, que não tem é, nada na bio, que, que fala que tá no final de semana a pessoa com a bunda para cima, com a cerveja na mão, e depois ela vem lá falar... Não tem congruência. E aí, esse cenário, ele é em 360 graus. Ele é você, pessoa física e pessoa jurídica. E ele tem que ser congruente com o que você oferece, trazendo uma experiência sensorial que só você vai oferecer, atraindo esse cliente, mas fazendo com que ele queira reter, ou seja, ele queira ficar. Porque aquela experiência, ela é e vai ser cada vez mais inconfundível e incomparável. Então, olha a diferença. Depois ele fala comunique o atendimento de qualidade em todos os sentidos. Então, chega lá no, no consultório, chega lá no escritório, é o cafezinho diferenciado, é o aroma, é o ambiente, é a mensagem que ele recebe para lembrar, é a mensagem que ele vai receber de carinho depois da terapia, que ele saiu lá, chorou que só derreteu, igual a maionese estragada de tanto chorar. Aí ele está lá de noite e recebe, passando agora para mandar para você uma terapia faça essa terapia, se conecte com o seu eu superior, durma bem, reconecte-se com, com a sua melhor versão e acorde amanhã e escute essa outra música. O cara vai dizer, porra, qual é a obrigação que a uma tinha de fazer isso? Porque eu já fui atendida ali, já paguei tá naquele meu um horário. Uhum. E aí, de repente, do nada, é o aniversário dele e ele recebe lá aquele cheirinho do teu escritório, do teu consultório, com uma flor dizendo assim, parabéns. Porque você é a sua melhor versão e a cada dia está sendo 1% melhor. Então, a pessoa vai, quando coloca ali, automaticamente, se um dia a pessoa chegar, estiver triste, a pessoa vai pegar logo o cheirinho e vai colocar. Então, traga essa, esse atendimento de qualidade de cinco centímetros, tá? É um bolinho, é um cafezinho, é uma caneca, é qualquer outra coisa, tá? Isso. Se consegue é churro, tem outro adereço, mas não vem um gato. <risos> <risos> Enfim... <risos> Prepare o palco dos bastidores. Então, aqui, o palco tá montado, tá maravilhoso. Os bastidores você mostra o que é pertinente e congruente. Por quê? Ah, mas eu gosto de beber final de semana, não sei o que, não sei o quê. Ok, faça isso de família. Não sei você fazer isso e tá numa festa e tá no canto, sair embriagado porque a pessoa faz, eu tenho aquela terapeuta que bebe mateu que eu que tenho um problema. Não é congruente. Então, você tem que. É, ter essa roupagem de uma maneira que os teus bastidores eles sejam também congruentes. Com a... Porque a pessoa não compra só o teu serviço, o teu produto. Guarde isso. A pessoa compra... A experiência que você passa para ela, a transformação que você causa na vida dela, e ela chegou até você, porque ela se conectou com a sua dor e com a sua transformação. Porque se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Eu quero essa mulher para ser minha mentora. Eu quero fazer o curso com ela. Eu quero fazer terapia com ela. Eu quero levar choque no juízo. Não é isso, não, tá, minha gente? eu bem. Mas, assim, tô dando de doida, porque minhas conotações, elas são meio lúdicas também. Aí ele fala, separe o palco dos bastidores mas seja congruente nos valores da sua empresa com o seu. Porque se você inventar uma característica, uma coisa que não é congruente com você, você vai ser desmoralizado. E essa perda de confiança e de credibilidade vai te custar muito caro. Porque você gasta muito para ter um cliente você gasta muito pouco para reter um cliente, para vender para o mesmo cliente. Mas para você trazer um novo cliente, depois de uma perda aí de relacionamento que está insatisfeito no mercado e que está gerando que lá tá, não foi satisfatório, essa perda você vai gastar 10 vezes mais do que você gastaria se você estivesse iniciando o seu próprio negócio hoje. E a última ele faz. Mantenha o seu cenário com um esforço uniforme e abrangente. Ou seja, sempre vá melhorando. Vá recrutando pessoas. Vá fazendo que as pessoas se conectem com seus valores. Com aquele cenário. Com a forma de atender. Com um atendimento diferenciado. Porque já dizia o meu pai. Que o que cresce na mão dos outros. Vocês sabem, né? Então, basicamente, essa é, esse é o resumo do capítulo 4. Cenário. Leva isso para você. Como é que está o cenário da sua casa? Como é que está o cenário do teu carro? Você é daquela pessoa que quando a gente entra no teu carro, tem sapato, roupa, jogada, lixo, as coisas que a pessoa comenta, ai, desculpa, meu carro tá uma bagunça. Eu, quando a pessoa me diz isso e é muito próxima, eu faço, minha filha, você lava as suas calcinhas desse jeito, sua casa, sua cama, seu guarda-roupa é assim também. Porque se eu fosse um homem, se eu fosse um macho, eu nem sairia com você. Né? Porque isso é questão de autocuidado, de zero. Então, se você é uma pessoa relaxada. Você é uma pessoa relaxada em vários outros sentidos. Inclusive, você pode ser no atendimento com o seu cliente. Ou essa sua roda aí de atendimento, porque existe sim a roda de atendimento, que é o recebimento do meu cliente, é a conexão com o meu cliente, a tratativa com o meu cliente, é o resultado para o meu cliente, a minha pós-venda satisfatória, a indicação do cliente, ela existe. Então, existe também a roda da vida de contato. Social. Existe a roda do atendimento, que é uma roda que eu dou lá na mentoria da gente também. Né? mas como é que está o cenário da tua vida? O teu guarda-roupa. Eu adoro fazer reunião do meu closet, porque o povo fica atrás, tem gente que fala assim, menina, que organização. Eu abro até a gaveta e mostro, é porco, as calcinhas, o sutiã e não sei o quê. Então, assim, como está? Saia dessa live de hoje pensando nisso. Como está o, son, o, o cenário da tua vida? teu guarda-roupa é um guarda-roupa que tem um cenário apresentável? O teu atendimento com o teu cliente, ele tem um cenário apresentável? O teu carro, como é que está a imagem do teu carro? Como é que está a tua auto imagem o teu cenário pessoal? Ele tem esse efeito hall da Disney? Fora isso, as tuas atitudes, elas estão congruentes com o que você passa para vender para o teu cliente, principalmente, minha gente, ter é a prestação de serviço principalmente se é a inteligência emocional. E eu do grupo aqui, eu até brinco, do grupo Primas, meninas, eu não sou inteligência emocional. Eu estou sendo adestrada pelas minhas, pelas minhas sócias e não, eu sou a inteligência emocional. Mas é fato de que eu, com certeza, sou uma pessoa que eu busco a congruência e quem convive comigo 24 horas. E daí as meninas, 24 horas, o que eu digo para ti Então, esse teu cenário, das tuas práticas, é límpido, porque, às vezes, um cliente chega para mim e diz assim... Ah, eu não tenho resultado. Ah, eu não tenho não sei o que, Eu tô fazendo tudo. Meu amor, você pode estar tá fazendo tudo fisicamente. A melhor roupa, o melhor corpo, o melhor cenário tático, né? Cadeira no escritório. O melhor cenário tático. Mas se nos bastidores, não da apresentação da Disney, mas se nos bastidores da tua vida, tu tem coisas que tu praticas e que tu fazes, que você não quer que seus filhos saibam, que você não quer que sua família saiba, que você faz com aquele grupinho fechado, você pode ter certeza que o universo não vai ajudar você a prosperar. Que o universo não vai realizar essa sua vontade de conquista da forma que você quer. Porque você não é congruente. E o seu cenário estético, ele pode estar tá bom. Mas os teus bastidores, ó, pedem. Então, pensem nisso. Leiam esse capítulo 4, porque ele é fodástico, fenomenal, e coloquem em prática. Porque se você tiver essa congruência de princípios, né, de, de hoje estar tá falando para mim, princípios eram valores, amiga. Princípios, princípios, valores, conceitos. Né? Princípios, mas eram mesmo princípios e valores de vida. Princípios e valores. E quando a gente fala de princípios, a gente fala, ah, mas eu não roubo, eu não mato, eu não minto. Não, os princípios não são só esses. São muito mais abrangentes. Então, conquiste aí, vai internamente. Quais são os seus princípios, é. quais são os seus valores Na e realidade, o seu cenário Só para fechar,
2: né? por conta da hora, cá. É, essa reflexão em relação ao cenário, não tem problema nenhum que você perceba a partir desse encontro de agora, e dessa horinha, que seu cenário hoje não está o melhor que você pode servir. Tudo bem, fez parte, foi toda uma história, mas a partir do momento que a gente tem acesso a, a se conhecer melhor e saber que aquilo pode sim influenciar na vida da gente, para você que está aí, tem, só para ter uma ideia. Tem processos terapêuticos que a gente começa de fora para dentro. é tá tão desarrumado dentro que é mais fácil a gente arrumar fora. Uhum. E a gente pede para mudar a disposição que está no quarto, a gente pede para pintar uma parede. Então, veja como é importante essa questão do da beleza. Quando eu falo da beleza, eu não estou falando do glamour, repito. Eu estou falando da ordem, da parede estar tá bem pintadinha, da cadeira estar tá, assim, tá rasgada rasgada. Ai, tá sem dinheiro. Coloca ali uma mantinha provisória. Mas, mas se, se é, é, passa a, se, a consumir tudo que tá em tua volta, o melhor. Sabe por quê? Porque você merece. Se você não aprendeu isso, aprende agora. Você merece. Então, gente, olha pro cenário. Olha pra tua vida. Pode melhorar? Investe nisso. Que você
1: vai ver que vai mudar muita coisa dentro de você. Azul. Muito maravilhoso, hein? ó oh, Paulo, com vocês
0: duas. <risos> Foi muito bom esse nosso bate-papo do Clube do Livro hoje, que começou um pouco mais tarde, às é de nove horas que a gente está testando os horários, meu gente, perfil novo é assim, né? A gente sabe que o perfil tem poucos seguidores, mas pelo menos a gente já está aí, 20 mil de alcance, um pouco seguidores. Então a gente está nesse time, casa nova, digital, projeto novo mentoria do Vortex, bombando primas, inclusive recebi os depoimentos maravilhosos das meninas, de cura, de autocura, vamos abrir a segunda turma do Vortex, tá? agora em abril, tá? Então quem quiser comprar o 100% digital vai estar tá lá, quem não quiser comprar o 100% digital, quiser o ao vivo com a gente, vai ter também a segunda rodada do Vortex, que já foi um sucesso. Já foi uma mentoria que começou com é, 350 inscritos e aí a gente fechou depois das fichas para entrar realmente quem precisa. Então, vocês também vão poder é, adquirir um pouquinho do conhecimento da neurociência, né da, aqui, da hipnoterapia, comunicação e PNL e do coaching. Comigo e planejamento de carreira, tá? Então, aproveitem esses clubes do livro, porque são muito conhecimento para vocês. Tem aqui o Encontro 1 e o 2. Vejam, anotem, porque não é um resumo de um livro. Porque isso qualquer pessoa pode fazer, lá no Resumo Guest ou em qualquer outro. Você entra e você vai ouvir o livro. Mas a experiência tá. que eu tenho com o meu cliente, que elas têm. A é uma releitura,
2: outra. inclusive, de como aplicar essas práticas organizacionais na vida, né?
0: Perfeito, amiga. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso, minha gente. Isso não é um clube do livro. Isso é uma releitura de como você aplicar na sua vida o que os melhores do mundo trouxeram para as organizações no mundo inteiro. Então, obrigada, minha gente, pela presença de vocês todos aqui. Primas, amo vocês, saudade. Ah, eu duas semanas São eu, eu Paulo, conheci... eu e a prima Dai.
2: Como eu sou muito falastrônica, gosto é. de conversa, eu sinto muita falta da interação do público, mas, que, né, é o formato. Já vai chegar essa
0: época, tenha calma. <risos> Daqui a duas semanas vocês vão ver eu e a Dai lá em São Paulo. Né? a Prima de não vai poder ir dessa vez mas já está nos nossos planos de ir pra Disney minha gente, e nós vamos pegar isso aqui que foi o nosso primeiro clube do livro e nós vamos fazer ao vivo e vamos mostrar para vocês e a gente vai fechar essa série, se Deus quiser na Disney, né Primas? Uh! <risos> Ó, beijo gente, é boa gente. noite Comprei,
1: Por
0: isso. com certeza minha filha <risos> Beijo, pessoas, para vocês. Até a próxima quarta-feira, no próximo Clube do Livro, no capítulo 5. Então, quem ainda não leu, tá lá no grupo fechado, pede pra gente, ou abaixa pela internet, ou compra, que você vai ter essa acessibilidade e vai levar aí grandes experiências para a vida de vocês. Boa noite, primas. Amo vocês. Bye.
2: Boa noite. Boa noite a todos. Beijo no coração.
0: Beijo.